1: La pêche et l'aquaculture artisanale jouent un rôle important pour la sécurité alimentaire, la nutrition, l'éradication de la pauvreté, le développement équitable et l'utilisation durable des ressources.
0: Bonjour et bienvenue dans ce magazine, il est question de la pêche et de l'aquaculture artisanale, deux secteurs indispensables à un système alimentaire mondial durable, mais confrontés à des difficultés. Nicole France de la division de la pêche et de l'aquaculture à la FAO nous donnera quelques explications. Également au menu, l'énergie solaire qui change la vie des populations au Mali. Au Mali, dans les zones rurales, près de 20% de la population n'a pas accès à l'électricité. Mais des efforts se font pour inverser la tendance. Désormais, dans certaines localités, des populations sont passées à l'énergie solaire, montrant l'exemple. Et beaucoup de jeunes en profitent déjà. Un reportage de Sacha Gakin, présenté par Nafisa Amadou.
2: Après avoir fini l'apprentissage, je veux créer mon propre atelier. Ces jeunes gens acquièrent des compétences qui leur offriront de nouvelles opportunités. Ici à Kouri, Kassim Sanogo leur enseigne à coudre des vêtements traditionnels tels que des boubous et des pagnes. J'ai créé cet atelier pour enseigner la couture aux jeunes. Le manque d'opportunités d'ici les obligeait à partir ailleurs pour se former. Le centre d'affaires
0: leur permet de se former à un métier ici.
2: L'énergie solaire a rendu tout cela possible grâce à l'électricité qu'elle fournit à la boutique du tailleur Sanogo ainsi qu'à d'autres établissements de cette petite zone commerciale construite par une ONG. Son objectif est d'améliorer les conditions de vie et de lutter contre le changement climatique. Cela implique d'aider les gens des zones rurales à développer leurs compétences et à trouver des moyens de gagner leur vie là où ils vivent.
0: Faire partie
2: du centre d'affaires et avoir accès à l'électricité à un prix abordable rend beaucoup de choses possibles. Sa facture d'électricité s'élève à près de 15 euros par mois. Cela couvre même les offres de formation professionnelle de 30 jeunes maliens. Cette zone d'activité électrifiée a ouvert ses portes à Kouri il y a deux ans. Grâce à une alimentation constante en électricité, ce charpentier peut être plus productif. 15 petits commerces ont déjà ouvert des boutiques dans la ZAE de Kouri, dont une station de radio communautaire. Et pour la première fois, les habitants peuvent se fournir en glace pour garder leurs aliments frais plus longtemps. Lydie Ongwemba est responsable de la bonne marche des installations solaires. Elles ont remplacé les générateurs sales et bruyants utilisés auparavant pour produire de l'électricité. Le système produit en moyenne près de 40 000 kWh par an. Cela suffit pour faire fonctionner plus de 400 réfrigérateurs pendant une année complète. La capacité totale du centre actuellement suffit énormément euh, la charge et même une sorte de perte. Mais je ne pourrais pas prévoir parce que toutes les TP ne sont pas, toutes les entreprises ne sont pas installées. Ici, toutes les structures sont bioclimatiques et ont été construites en terre crue et en pierre. Cela permet de maintenir les bâtiments frais les journées chaudes et chaud la nuit. À 150 km au nord de Kouri, à Diaramana, Gérès s'occupe de mettre en place une autre ZAE. Les panneaux solaires ne sont pas encore installés, mais Soumé la fabriquera bientôt des meubles scolaires ici. Il me tardait d'utiliser d'autres machines comme un tour ou un rabot. Mais je n'avais pas assez d'électricité. On ne peut pas se servir de ces machines avec le jar de générateur que j'ai. Le manager du programme ZAE Grégoire Gailly est ici pour superviser le projet. Il existe déjà quatre sites en activité au Mali. L'ONG française prévoit de développer plusieurs autres sites dans le pays dans les années à venir.
0: Donc... Euh cette idée, ça repose sur le fait qu'il faut associer les acteurs locaux à la mise en place de ces infrastructures, associer les collectivités locales, c'est très important. Et donc on a l'ambition hein, de, de participer aux objectifs du développement durable et de favoriser l'accès universel à l'énergie à toute la population d'ici 2030. On sait que ça va être difficile.
2: Retour à Kouri, dans l'atelier du tailleur Kassim Sanogo. Maniene Sangare travaille chaque jour à améliorer ses compétences. L'opportunité d'apprendre un métier lui a donné une perspective d'emploi. Après avoir fini l'apprentissage, je veux créer mon propre atelier. Mon mari est instituteur, donc si nous déménageons, je pourrais aussi continuer mon activité ailleurs. L'énergie solaire a permis à des personnes comme Kassim Sanogo de créer une boutique près de chez lui. Éliminer la nécessité de se rendre en ville pour travailler pourrait aider à freiner l'exode rural.
0: Un reportail de Sacha Gankin présenté par Nafisa Amadou. DW.
1: Les termes petite pêche et petite aquaculture, pêche et aquaculture artisanale désignent la même activité.
0: Selon une récente étude de la FAO, on estime que 40% des prises de capture viennent de la pêche artisanale et qu'environ 90% des pêcheurs artisans travaillent dans l'informel. Nicole France, chef d'équipe des d'existence équitable de la division de la pêche et de l'aquaculture à la FAO, explique les défis que rencontre ce secteur et son rôle indispensable pour un système alimentaire mondial durable.
1: Ces activités sont en général gérées par une famille, parfois avec l'aide d'autres employés, ou par une communauté. Les prises sont souvent vendues sur les marchés locaux, mais elles peuvent aussi prendre la direction des marchés nationaux et internationaux, bien sûr. Dans de nombreux cas, les activités de la pêche et de l'aquaculture artisanale sont informelles et ne sont pas comptabilisées. Et comme cette pêche et cette aquaculture sont très diversifiées et dispersées, il est effectivement très difficile de mesurer pleinement ses contributions. Souvent, les informations qui la concernent, notamment la production, l'emploi, la contribution nutritionnelle et les dispositions en matière de gouvernance, ne sont ni incluses dans les statistiques officielles ni explicitement prises en compte dans l'élaboration des politiques nationales, régionales et mondiales. Tant que les données sur la pêche et l'aquaculture artisanale resteront cachées, elles continueront d'être marginalisées dans le processus d'élaboration des politiques de prise de décision et de gestion. Ceci dit, à la FAO, nous sommes en train de, de préparer une nouvelle étude qui estime que 40% des prises de capture viennent de la pêche artisanale et qu'environ 90% des pêcheurs artisans travaillent dans le sous-secteur de la pêche artisanale. 40% de ces travailleurs sont des femmes. Similairement, une étude sur l'aquaculture montre que la majorité des exploitations piscicoles sont des exploitations familiales intégrées à petite échelle. Et on estime que les chaînes de valeur axées sur la petite production génèrent plus d'emplois que celles des producteurs à moyenne et grande échelle.
0: Les Nations unies veulent faire connaître les mérites de ce important sous-secteur très diversifié de la production alimentaire aquatique en faisant de cette année 2022 l'année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale.
1: Il y a beaucoup de défis, Premièrement, au niveau environnemental. La santé et la, la diversité biologique des écosystèmes aquatiques sont fondamentales pour la subsistance de ces populations et déterminent la capacité de contribuer du sous-secteur au bien-être commun. Le développement du secteur halieutique a, dans bien des cas partout dans le monde, conduit à une surexploitation des ressources. Et fait peser des menaces sur les habitats et les écosystèmes. Également, le développement agricole et industriel augmente la demande et la pollution de l'eau, menaçant les sites d'aquaculture à petite échelle. En plus, les effets du changement climatique et les catastrophes naturelles complètent ces menaces. Donc, la viabilité des moyens d'existence des pêcheurs et des aquaculteurs artisans se trouve par ailleurs compromise. Ça, ça pousse les pêcheurs et les aquaculteurs artisans à diversifier leurs sources de revenus, à pratiquer la migration saisonnière, voire à quitter le secteur. Et ça, c'est en particulier le cas des jeunes qui considéraient ce type d'emploi comme trop précaire et peu rentable. En termes de gouvernance, Nombre de pêcheurs à aquaculture artisans, des travailleurs du secteur et de leur communauté, y compris les groupes vulnérables et marginalisés, sont directement tributaires de l'accès qu'ils ont aux terres et aux ressources halieutiques. Donc, les droits fonciers dans les zones côtières ou sur le front de mer sont essentielles pour garantir et faciliter l'accès aux pêches, pour des activités accessoires dont la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et également pour le logement et d'autres conditions contribuant à la subsistance des populations.
0: L'importance de la pêche et de l'aquaculture pour le développement durable est donc indéniable, mais elle reste confrontée à des difficultés, estime Nicole France, de la division de la pêche et de l'aquaculture à la FAO.
1: L'année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale est l'occasion de mettre en valeur l'importance des deux sous-secteurs en termes des systèmes alimentaires, nos moyens de subsistance et notre culture et notre environnement. Nous aspirons donc au renforcer la sensibilisation avec la diffusion des informations disponibles et des messages clés concernant la pêche et l'aquaculture artisanale auprès d'un vaste public, y compris en organisant des manifestations et campagnes ciblées d'envergure mondiale, régionale et nationale, et en y participant. Également, envisageons au renforcement de l'interface entre science et politique à travers la collecte et diffusion collective et participative d'éléments interdisciplinaires concrets permettant de générer les informations et les connaissances nécessaires concernant des aspects spécifiques de la pêche et de l'aquaculture artisanale, propres à étayer les processus décisionnels et stratégiques à l'appui du secteur. Également, l'autonomisation des parties prenantes est très importante cette année, avec actions visant à donner aux pêcheurs et aquacultures artisans, aux pisciculteurs, aux travailleurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture artisanale et à leurs organisations les moyens de participer sur un pied d'égalité en tant que partenaire à tous les processus décisionnels pertinents. Cette démarche consisterait également à travailler aux côtés des législateurs et des organismes gouvernementaux aux fins de la formulation et de l'adoption des textes législatifs, de règlements, de politiques, de stratégies, de programmes et des projets. Et dernièrement, nous envisageons beaucoup de partenariats. Avec la création de nouveaux partenariats ou renforcement des partenariats existants, aussi bien entre les organisations d'acteurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture même qu'avec des autres partenaires, en particulier les pouvoirs publics, les organismes de recherche, les ONG, le secteur privé, les organisations régionaux et autres, à tous les niveaux.
0: Nicole France, chef d'équipe Moyen d'existence équitable de la division de la pêche et de l'aquaculture à la FAO. Et également au menu l'énergie solaire qui change la vie des populations rurales au Mali. Merci de nous avoir suivis. Kossi Vityasu au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle. Nena la samaganya.